0: E temos Política, com Pedro Venceslau, repórter do Estadão e nosso colunista aqui. Olá, Pedro. Olá, boa tarde a todos. O Pedro estava aqui documentando o fim de tarde, é isso, Pedro? Eu percebi que
1: faz o maior sucesso nos meus stories fazer esses vídeos de bastidão Aprendi com a Beatriz Bula. <risos> <risos>
0: boa. Então, eu tô querendo ser influencer agora. Entendi, a gente tem que se comportar, então, quando você está com, ah. com essa câmera... Claro, certo. É. Deu. altiva. Então em instantes o... quem quiser ver os bastidores do fim de tarde qualquer é é, rede no social. Mesmo,
1: Pedro venceslau lá o 3, ou mesmo do Twitter também.
0: Boa. Então, já, já tinha eu, dois eu... antes de você Pedro. Já tem
1: dois Pedro, um é meu primo de Uberaba. <risos>
0: E... Sério mesmo? É
1: seu primo? Eu tenho um primo de Uberaba, que também é o um nome que eu E entrou antes nas redes sociais Eu sou mais analógico, demorei <risos> Perdi o bonde Mas eu sempre boto uma diquinha de série no meu Instagram No Stories, né? Porque o pessoal também não achar que vai ter só série. Lá no Twitter Boa.
0: eu sempre boto também Imagina o pessoal do... Como é que chama a série lá da HBO? Agora Uau. a série dos do zumbis, né? Ah, Belés Vapã. Belés Vapã, do meu primo. Vai apanhar na rua Aí em Uberaba. Pessoal lá em Uberaba bravo foi o primo é do Pedro. Ah, é, é. Não, não sou eu. É o, é o três. O problema é o três. Não, mas se me
1: perguntam, eu falo que foi ele, não tem nada a ver com ele.
0: Maravilhoso. Bom, o Pedro hoje vai comentar aqui com a gente uma agenda que tem sido um verdadeiro calo aí na condução do governo Lula. Uma agenda internacional, mas mais especificamente a falta de um posicionamento condenatório em relação à ditadura instalada uh, na Nicarágua, né, de Daniel Ortega, uh, vem se agravando, já era um problema durante o período eleitoral, o Lula já tinha problemas para falar sobre isso, tentava suavizar, continua com a sua postura e vem trazendo aí prejuízos para a imagem do Lula e do PT. E agora, até na esquerda, existem críticas contundentes também, né, Pedro?
1: O assunto voltou à tona hoje porque o PSB fez uma reunião da sua executiva em Brasília e tirou uma posição oficial, uma resolução que marca uma diferença muito grande em relação ao PT. Aliás, outros partidos de esquerda já tinham seguido esse caminho, como o PSOL, por exemplo, o PDT, etc. O PT ficou isolado no campo da esquerda nessa defesa institucional... Do, da Nicarágua, e hoje o PSB soltou uma nota com essas críticas muito duras, marcando também uma certa estratégia do partido de criar, de ter vida própria para não ser um, um, para sempre um satélite do Lula ou um satélite do PT. E essa resolução acontece no momento em que há uma divisão dentro do próprio PT e no momento em que o governo patina né, no, no posicionamento em relação à ditadura da Nicarágua, uma ditadura que cada vez se mostra mais dura, né? É, é, assim, comparável com a ditadura do Putin na Rússia, por exemplo, que eu vou falar dela depois na hora de dar minha dica de série.
0: Atualmente né? ele está retirando a cidadania de alguns.
1: Retirando, retirando de a alguns cidadania das caragoes. pessoas, é. Ela, é uma coisa horrível. E aí o PT, aí, para começo de conversa, a, a, a ONU organizou um, uma, uma, um documento, uma declaração que foi assinada por 54 países, isso foi na semana passada, o Brasil não assinou. A desculpa oficial era que o Brasil queria um documento que deixasse uma porta aberta para ser uma espécie de mediador, essa coisa pretensiosa do governo do, do presidente Lula na, nas relações internacionais de querer mediar tudo, a guerra na Ucrânia, de querer mediar, enfim. E não assinou, depois soltou um documento com críticas leves, assim, é, mencionando a Nicarágua, mas agora está nesse impasse, se vai é, seguir o Conselho é, de Direitos Humanos da ONU. O Itamaraty está resistindo. O, o governo não tem voto, mas participa da, da, da discussão do Conselho da ONU. E o Itamaraty insiste que quer uma posição mais, entre aspas, aberta ao diálogo, com o um governo que não está nem um pouco aberto ao diálogo. Isso me faz lembrar que em 2021, quando ele foi, entre aspas, eleito né, Ortega, na Nicarágua, o PT soltou uma nota oficial saudando a grande manifestação popular e democrática né? é, da Nicarágua. Né? Ele, entre aspas, porque não é uma eleição. Né?
0: Ah, ele prendeu. É, ele, hum. ele basicamente prendeu todos os opositores e falou: venci.
1: Ele é tão popular quanto o presidente da Coreia do Norte, que foi eleito com 99% dos votos. Isso. Então foi por aí, e naquela, aí depois dentro do PT, o PT soltou essa nota oficial, e, e foi no momento, era no momento de, de que o Lula tava começando a preparar sua campanha presidencial, constrangeu o Lula, naquele momento muita gente cobrou do, do então candidato Lula um posicionamento o Lula, em entrevistas, fez críticas ali pontuais, mas o PT continuou batendo o pé.
0: E ele deu aquela escorregada, que ele chegou a tentar estabelecer uma analogia entre o Ortega e a Angela Merkel na Alemanha, que é completamente descabida a comparação. Exatamente.
1: Na ocasião da, da, da eleição, entre aspas, da, do Ortega, o Fernando Henrique, por exemplo, assinou e ajudou a articular uma carta para que todos os países da região ignorassem. É, aquela eleição, que foi uma eleição completamente fraudada. E agora, recentemente, é, um dos dirigentes do PT, que não tem assento na executiva, mas é um quadro do PT, o Alberto Cantalice, se rebelou contra essa posição do, do partido e, e falou, trans, classificou Ortega como aprendiz de ditador, tanto ele quanto Maduro. Classificou como duas ditaduras. Ele foi sumariamente e imediatamente censurado pelo partido não só pela Gleisi Hoffmann, principalmente pelo Romênio Pereira, que é o secretário de Relações Internacionais do PT. Né? Ele diz que isso daí, que essa declaração do Cantarice foi um erro, que o Cantarice foi deselegante com o presidente da Nicarágua. E aí, o responsável pela relação de, pelas relações internacionais da Fundação Perseu Abramo, que é o braço de, é, do PT o né? é, braço de, 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 de pesquisa do partido, Walter Pomar seguiu na mesma linha. Tanto Romênio Pereira quanto o Walter Pomar, eles são, no espectro do PT, eles estão à esquerda. eles São das correntes minoritárias, mas são as mais barulhentas. E esse, esses grupos mais à esquerda do PT, que não têm, geralmente, muita voz nas decisões é, mais importantes da executiva, não têm muitos espaços no governo, mas eles apitam muito na questão das relações internacionais. Eles conseguiram ocupar esse espaço e é um espaço que cria constrangimentos não só para o PT como para o próprio governo e essa é a situação agora. Então o PT sendo ficou completamente isolado aí nesse debate.
0: É, é, é muito lamentável porque os fatos são muito ah, são muito eloquentes em relação ao que ocorre na, na Nicarágua. Vou aproveitar aqui o gancho, viu Pedro, para dizer que o podcast dessa quinta-feira trata desse tema, o dando Notícias, para quem quiser buscar. A gente tem uma conversa lá com a Fernanda Simas, a repórter internacional, contando um pouco mais sobre é, como é que a Nicarágua chegou a essa situação, né? como é que o Daniel Ortega se tornou de revolucionário, ele virou um tirano, uh, e esse constrangimento sucessivo que o Brasil tem passado nessas posturas que não assumem uh, enfim uma opinião, uma posição mais enfática, condenatória em relação ao que ocorre na, na Nicarágua então é uma reflexão importante então convido aqui para quem quiser ouvir mais sobre isso está no podcast Estadão Notícias uh, desta quinta-feira Pedro, estamos chegando no Oscar e queremos saber como é que anda a sua corrida pessoal em relação ao Oscar você está... já assistiu tudo? quase tudo eu tenho um que eu estou com uma preguiça enorme de
1: ver, que é os Fábio, mano. Hum, por quê? Ah, <risos> ah eu vi, vi um filme do Spielberg sobre o Spielberg. É uma coisa meio estranha. <risos> Tem que ser né? muito Spielbergiano para assistir. Mas eu vou, eu vou assistir mais para gabaritar, para dar um check lá, né? Ah. É, o Triângulo da Tristeza é um dos meus favoritos. É, gostei não gostei muito. daquele, tudo ao mesmo tempo. Como é que chama? É... Tudo em todo lugar. Tudo em todo lugar tempo. ao mesmo tempo, muito doido demais. É que eu não entendi como é que aquele filme está no Oscar. Mas eu tenho medo de mexer com, é. com a cultura pop. O, os
0: fãs de Last os, of Us é, têm que ser mais seu, ou menos também. os fãs. Seu não. primo Uberava tá preocupado. É, ó, de, tá de novo. Mesmo, os zumbis da
1: cultura pop vão me perseguir se eu falar mal. Mas eu assisti. Consegui assistir até o final com muito esforço, porque é aquele filme que parece musical da Disney, só que com luta. Do nada começa uma luta, sabe assim? O musical, o cara começa a cantar do nada. Lá no filme começa uma luta, ela muda de. de, de vai pro multiverso, volta e tal. Mas hoje eu queria falar de um do meu, da minha aposta para o melhor filme documentário. Opa! Não. A gente tava falando aqui de Ditador, o filme é Navalny. Não. É, acho que é assim que se fala naval naval não é o nome do principal opositor aliás, do segundo maior inimigo do Putin o primeiro é o Zelensky evidentemente e ele é um, um influencer um blogueiro russo que faz que muitas críticas a, ao Putin que no ano que vem vai ser entre aspas candidato novamente <risos> em 2024 vai vai superar o Stalin né como o, o mais longevo chefe de Estado da Rússia né é, e, e ele se, ele foi um foi perseguido pelo regime foi, houve uma tentativa de assassinato por envenenamento na cueca dele
0: nossa e
1: esse é um documentário que acompanha o Navalny é, começa com ele no exílio depois acompanha a volta dele para a Rússia tem uma cena que é dele ele estava dentro de um avião na Sibéria quando ele começou a passar mal por conta do envenenamento e mostra o quão cruel é o regime do Putin Putin e o Ortega estão ali, né? Sim. Lá, inclusive, é proibido, com pena de prisão, usar a palavra guerra. E a imprensa local é completamente chapa branca, né? E usa de fake news para desacreditar todos os opositores do Putin. Então, é um...
0: É um manual dos tiranos, né? Exatamente. Persegue opositores, persegue a imprensa, tem os militares ao seu lado, enfim...
1: E é um opositor que poderia vencer as eleições. Aí ele voltou e, evidentemente, foi preso por desacato. E o documentário é daqueles documentários de acesso que acompanham, né? Legal. Desde, eu acho que é um dos favoritos, até porque o Oscar também Quer é, dar um é geopol... Exatamente. Sempre uhum. tem um recado político do Oscar. Verdade. Né? Igual ao Gorgon, o Oscar também, uhum. que é um comentário. Uhum. Eu acho que por conta também da importância desse momento histórico. E, e também, no, ele também tem perguntas difíceis, porque o, o Navalny também teve uma militância na extrema-direita, ele participou de alguns eventos no passado dele, que o documentário questiona. Uhum. Né? Mas é, não é um documentário crítico, também não é um documentário chapa branca, é um documentário que mostra a situação uhum. da Rússia hoje e do ditador Putin, que é, é uma ditadura que, essa eu não sei se o PT apoia ou não, mas provavelmente apoia, porque eles têm uma predileção
0: por... Exato. Exato. Tem, é outro, outro campo minado, desculpa a analogia, para o PT uh, em relação à Rússia e o conflito com a Ucrânia. Navalny e uh, HBO Max, né? É, desculpa,
1: HBO Max, exatamente. Aliás, quase todos os filmes do Oscar, do Oscar já estão... É. Nas respectivas plataformas. Plataforma, tem é. na Amazon, alguns estão na HBO. A Amazon tem dois ali. O uhum. Terminal da Tristeza está na Amazon. Não, está
0: na Prime Video. Ah, na Trimble, Prime Trimble, Video. Na. Ah, Amazon Prime Video. Amazon Prime Video. Ah, eu achei que você estava tá falando de Bio Max. É verdade, <risos> desculpa. Perdão, pra... Tem perdão. dois. Tem toda o, razão. Toda razão. Desculpa. O, o, o Kang-Fu doidão
1: também está lá no... Na... <risos>
0: Pedro, vences lá. Uberaba Be, tá tremendo. Kung Fu doidão é maravilhoso. Ai, Pedro, vai embora pro multiverso. <risos> a gente se fala semana que vem. Um abraço. Até mais, abraço caralho. a todos. Fim de tarde, é o Dourado, uma revista sonora
1: para fechar o seu dia.